0: Olá! Sejam bem-vindos ao Jogo Exterior número 10.5. Nosso episódio de meio da semana que infelizmente está a ser gravado ao sábado. Uh, nós prometemos que para a semana uh, já estamos completamente recuperados do ano novo. Os horários voltarão ao normal. Amanhã vamos gravar o episódio 11. A cobrir a semana 11. E na sexta-feira ou na quinta sairá o 11.5. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
1: E o Gonçalo está aqui, acabadinho de sair um dos clippers, não é? Estou. Pera, tu já estávamos a gravar ao sábado, então tenho que ficar triste, calma. Vamos aqui a quebrar a...
0: Ah, hoje não é ah. sábado?
1: Não, hoje é domingo.
0: Ah, desculpem, estamos a gravar ao domingo, a época de exames está-me a trocar os horários. Hoje é domingo e os se ganharam. Por isso é que o Gonçalo está feliz, porque ontem à noite ele foi dormir bastante triste.
1: Mas é, é que foi mesmo. Mas mesmo assim, este jogo não me deixou muito feliz, pelo que mostrou, mas...
0: Well... <risos> Uh, não vou comentar sobre o assunto, eu só vi apenas metade do jogo. Mas bem, continuando o tema do último episódio e num registro um bocadinho diferente, vamos fal- continuar a falar de expectativas para a década, uh, década corrente, uh, para os anos 20 e, e o que é que nós esperamos, uh, o que podem surgir, jogadores que podem surgir, uh, muitas coisas. Por isso, Gonçalo, apontaste isto, todas que vou falar, por onde é que começamos.
1: Agora, começando pelo mais, vá, simples, digamos. Uh, ok, vamos entrar agora, nova década. Cá, isto agora só acaba em 2030, já é de 2020, por isso. Já anda a contar malas décadas, <risos> mas pronto. Um, e tá, uh, assim, para começar. Qual é que acho que vai ser tipo, o melhor jogador da próxima década? Nós, no episódio passado, demos o Lebron. Se achas que nós fizermos, podcast nosso episódio 484... Um, Daqui a 10 anos que vamos estar prémios outra vez da década enquanto os nossos putos choram no, no background.
0: Ou seja, quer ser pai, fogo?
1: É, Daqui a 10 anos. Baby Fever. Daqui a 10 anos vou ter 33 anos. É, convém acho que ser pai, senão fico estéril <risos> Ok. Quem é que é hoje
0: vai ser? Isso.
1: Isto os jogadores que temos agora na Liga, não é? Não não sou
0: a Maia, também não consigo prever um gajo que vai chegar aí para o ano. Bem que pode acontecer, atenção, não é? Vamos dizer que
1: o filho de Benoit vai ser melhor que ele.
0: Pá, podemos prever isso, mas... Benoit
1: que vai ter a sua camisola? Tirada. Passa semana
0: semana ou no fim do mês? Já não sei.
1: Acho que é no fim do mês.
0: Mas bem, eu estou indeciso entre dois. Eu não consigo escolher entre o Yanis e o Luca Hum, Acho que é o mais perto de... Os jogadores geracionais que vamos ver agora nos próximos tempos. Os que estão agora na NBA, os outros que ainda estão para vir, claramente não consigo prever isso. Mas a prova disso é época absurda que ambos os dois estão a fazer. Uh... Os ambos os dois. É como o Jorge Jesus dizia, ambos os três fazem um quadrado. Um... Por isso, sim, eles estão a fazer uma época absurda e isto parece-me que é apenas o início da carreira do Luca, O início de uma coisa próspera que vem para aí. E no caso do Yanis, que continua ainda com 24, 25 anos no máximo, acredito que se ele dominar durante os próximos 6, 7 anos, já é mais do que suficiente se calhar para ele ser grande vencedor da década, digamos assim. isso sim, eu acho que estou entre esses dois, eu não consigo escolher entre os dois. É muito complicado, sinceramente. São jogadores completamente diferentes, posições diferentes. Mas. Sim, agora diz-me as tuas. Acho que não deve variar muito
1: disso. Não, não varia muito, mas vou dar mais pendor ao Luca. Uh... Não. Para adoro o Ian. Vejo.
0: Pronto, já ficamos sem net. Boa.
1: Tu disseste, mas não sei, eu vejo o Luca. Uh, até se calhar a pôr números históricos. No canto e agora acho que
0: repetir porque claramente ficaste sem internet.
1: Ah, oh, ok. E. Pronto, é o de dizer que um, vou pender para o Luca, porque um, vejo um jogador a fazer isto, como já está a fazer no seu segundo ano. Não me um jogador de segundo ano a fazer o que ele está a fazer. Se o Duane Wade ganhou o seu primeiro título e o primeiro título da história dos Miami Heat no seu terceiro ano, uh, e foi histórico, vejo o Luca a fazer coisas parecidas. Não digo que os, que os Dallas ganhem este ano para o ano, e, mas. O é, está
0: no seu é, melhor ponto, sempre, na minha opinião. Não sei, eu, eu,
1: eu vejo pelo menos a ganhar 3 títulos na próxima década. Parece que é muito
0: bold, mas ok. Mas é,
1: vejo, não estou a dizer que seja um repeat, mas estou a vê-lo pelo menos a ganhar 3 títulos na próxima década.
0: Você já achas que ele vai ser o LeBron?
1: A nível de títulos, sim. E o LeBron pode começar esta década com um também, é verdade. Uh, já tira um bocadinho de margem ao Luca, mas a verdade é que... Eu vejo com todo o conteúdo do potencial para isso, porque ele nunca irá ser a segunda ou a terceira estrela de uma equipa, sinceramente vai ser sempre a primeira estrela da equipa, por isso vai ter sempre uma equipa montada à volta dele, não é? Por isso, tal como o Yannis, a verdade é essa. Eu não sei, eu vejo o estilo do Yannis ser mais desgastante ao longo da década, dos anos. Sim, ficamos... depende mais do e...
0: atleticismo dele, não é? E... Exatamente.
1: É mais propício a lesões e pronto. Espera que não lhe aconteça nada, não é? bate nos vossos...
0: Bato nas vossas madeiras.
1: Nos vossos cestos. Vá, porque isto é de basquete. Pronto, faço alguma coisa. Um, por isso, tendo fazer uma previsão. Não querendo que ninguém se lesione, mas vendo os dois estilos de jogo, vejo o estilo de jogo do Luca mais versátil para dominar ao longo da próxima década
0: apesar do Ian estar a evoluir todos os anos e melhorar aspectos do seu jogo se calhar o pêndulo também pendia um bocadinho para o Luca, na minha opinião mas é muito complicado ainda assim estar a assumir já uma coisa destas mas tal como como fazemos previsões no início da época estamos a fazer agora no início da década isto é absurdo, neste podcast tem-se bem, passando ao próximo ponto acho que este é muito fácil força
1: somos um podcast visionário
0: Ok, eu vou ignorar essa piada péssima aí.
1: <risos> ah, queres que eu passe? Ok, uh, falámos do jogador uh, e agora ainda mais complicado. Que equipe é que tu achas que vai dominar a próxima década? Nós tivemos, nos 2000 tivemos duas, não foi? Os Lakers.
0: Lakers e Spurs.
1: E os Celtics também.
0: Sim, foi dominância é a mim. Quer ser, fomos a muitas finals, é verdade. Sim,
1: sim, mas pronto. Uh, mas dizer, saber estou a fazer uma. A
0: via... Lakers, Celtics, Warriors. Um, no início da década do milênio ainda havia os Magic.
1: No início, mas os Magic chegaram lá uma vez pronto, e perderam com, com os Lakers. Foram arrumados facilmente. Um, mas pronto, tiveste essas equipas que dominaram. Chegas aos 2000, tens os Heat e os Warriors.
0: 2010. Bem não,
1: exatamente. 2010 tens os Heat e os Warriors. Não vejo, equipas que dominaram foi... Não estou lembrado de mais nenhuma.
0: Os Spurs também foram muitas finals,
1: foram, mas ganharam uma, mas todos, mesmo que dominaram. Acho que uma equipa que tu fosses lá e disseste, ok, isto vai ser muito complicado. Os Spurs foram às finals, jogavam bem. A altura dos playoffs era a altura deles, não é? A verdade é, é acho
0: é? que eles foram sempre dominantes nestes últimos 20 anos. Uma equipa que chega, ainda não foi dos playoffs, nos últimos 20 anos, foi às finals uma catarefada de vezes, que ganha as finals. Um, Quatro vezes, né, Nos últimos 20 anos. Sim. Uh, acho que já é...
1: Uma delas foi nos 2000, no 2010.
0: Sim, foi em 2013 14 não é?
1: Foi, foi na última época do LeBron em Miami. Depois eu vá av- para os Cleveland e começam a surgir uh, os Warriors do outro lado. Que acabam ah, por eu dominar. Acho
0: que eu acho que ainda por aí é os Spurs. Pronto. Vamos dar aí agora sim. para a próxima década.
1: Acho que os, os, os Spurs é mais 2000... Mas isso também é porque apanhou primes do, do Tony Parker, uh, do time Duncan, do próprio Mano. Por isso é diferente. Eu acho que é mais por aí que queria chegar. E não tiveste a surpresa dos Detroit Pistons.
0: Mas não foi dominância, tipo, para é
1: outra mim. Coisa, outra coisa, agora que me estou a lembrar. Uh, nos 2000 tivemos...
0: Imensos campeões os, diferentes, sim.
1: Mas primeira vez campeões... Campe, Espera aí, os Pistons... Não, não os, os Pistons, pistons
0: não... ganharam já, nos anos 80. Pois.
1: Mas tiveste os Memit Yeah,
0: <risos> foi isso, não foi?
1: <risos> foi. Em 2010 tiveste os Mavericks e os Cleveland.
0: E agora tu que vais ter de... os Clippers.
1: Gostava? <risos> <risos> Quem é que não.
0: Quem é que não gostava de ver essa equipa a ganhar, a equipa
1: né? Vai tornar pela primeira vez campeã nesta década.
0: Um... Well. Mas vá, vamos lá à previsão. Já estamos a divagar.
1: Estou a fazer a previsão.
0: Então, qual é a previsão? Os Clippers vão dominar a década?
1: Não, 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 não. Uh, eu não acho que os Clippers vão dominar a década. Eles têm só mais dois anos. 2021 vai ser uma grande free agent club 2022 ainda em é aspas, percebes? Tá é 2021 tem é o Yanni.
0: Vamos assumir com as equipas que estão agora, com os rosters que estão agora. Vá, não vamos estar a pensar na free agent em 2021. 20, Come on.
1: Okay. Quem é que que dominava a época? Tendo em conta
0: a idade, longevidade, os Mavericks.
1: Mas isso partindo do ponto em que eu digo que o Don Chichis vai ganhar pelo menos três títulos na próxima década. Ok. Digamos é que no pior.
0: Oeste são os Magic. Os, os Mavericks. E no Oeste?
1: Queres que eu faça aqui uma bold prediction?
0: Os Hawks. Ah, eu até, até acho que não é assim tão bold. Na verdade. O
1: Trey trai, Young o John Collins volta. A equipa deles acho que os continuarem Kevin Herter uh, o próprio... Uhum. De André,
0: o e o de André Hunter tem o Cam, Reddish, Cam tem Reddish. o próprio Bruno Fernando, que não é nada mau.
1: Pois não, acho que seja assim tão estúpido dizer que são capazes de ser a próxima equipe a ser do Oeste. Uh, posso ainda ser mais bold, bold, bold dizer os Hornets, mas.
0: Não, nunca na vida. Eu aceito, tipo, Atlanta, aceito os Celtics, aceito os Milwaukee, okay. mas não aceito Charlotte. Celtics tem, tipo ainda mais de 3 anos de Kemba. Tem Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus smart. Tem todos os putos que draftámos. Romeo Langford uh, que vai ser um excelente jogador, na minha opinião. Uh, temos ainda Vermont Waters, que de certeza que o ano vai ter contrato, continua a ser um miúdo. Uh, Milwaukee continuam com o seu core uh, de jogadores que ainda não estão, estão no seu prime, ou seja, dão para mais 5 anitos. E tem tentado a draftar os jogadores interessantes. Um, por isso, não vejo aquilo a parar, sinceramente.
1: Se calhar, uh, se os Bulls se encontrarem, talvez voltem. Não sei. É complicado.
0: Uh, os Bulls têm tido um coaching staff muito fraquito.
1: Uh, talvez, no, acho que no Oeste. No Oeste ainda podes pôr lá os Pelicans, se eles continuarem com este corte jovem, pois ainda vem o Zion. Uh, dizem ser uh, uma grande estrela, não é? Nós, simplesmente ainda não ouvimos
0: Eu acredito. olha Os Pelicans, para mim, era seria a A Bolt Prediction do Oeste.
1: Rapaz, é um...
0: Tem putos eu... que... Come on. Se o Brandon Ingram continuar Jackson, assim... Jackson, é o Brandon Ingram, o Zion, o Lonzo... eu gosto muito. Come on. E é, o Lonzo está
1: 5, maluco
0: que... nos jogos.
1: O quê? O Lonzo tem estado maluco nestes últimos jogos.
0: Mas se puder, tem estado a starter na posição que ele é e tem deixado ele fluir com a bola, que é exatamente isso que ele precisa. O Lonzo não é nenhum bust, simplesmente não... Me tocaram no palinho, mas tinha o Drew Holiday a querer ter o papel de líder da equipa, como é óbvio. E o Lonzo era é é o jogador que, que, é que precisa de é espaço e é. de bola.
1: Esta cena do Lonzo, esta coisa toda do Bust, e é mas... Não, mas uh, faz lembrar, estão anos atrás, do C. Billups.
0: Ah, pois é. e depois acaba por ser campeão e é ser a ser líder de uma equipa campeã, não
1: é? E líder de uma equipa campeã e ser um dos melhores bases que já vimos na Liga. Sim, menos de 2000.
0: e é, lá está, é um tipo de base diferente, tal como o Lonzo é, o Lonzo não é um gajo que vai fazer 30 pontos por jogo, uh, É um incapaz é a fazer, lá. mas já está a melhorar bastante o seu lançamento de 3, que era uma das duas partes mais fracas do jogo. Uh, consegue ser dos melhores defensores na liga na posição, no seu, agora está no terceiro ano, mas no seu primeiro ano foi claramente e no segundo foi claramente dos melhores defesas naquela posição. É, tem tudo, tem altura para a posição Tem tudo para uh, ser um grande jogador Depois tem também miúdos como o Nikhil Alexander Walker Que é um walking bucket um, Tem o Frank Jackson Que tem jogado bastante bem na minha opinião Ainda tem pronto, o Jackson Eyes Que eu já falei E o George Hart que também é novo E é o Wayguard Que também consegue jogar a small forward E uh, defende para Chuchu E é um 3-nd player É uma equipa contender ainda por cima por isso eu consigo vê-los, uh, se, manter, se mantiverem de facto este roster, uh, poderem ser uma equipa dominante, uh, só o tempo dirá porque todos estes jogadores são demasiado jovens. Dos Hawks, uh, é a mesma coisa, uh, média de idades dos Hawks, uh, média de idades não. O mais velho dos Hawks, que jogou contra os Celtics, no Starting Five tinha 22 anos, recém feitos, por isso podemos ver o quão, o quão jovem é aquela equipa. E todas as draft picks deles têm sido bastante inteligentes. Um, o coaching, se calhar, também é algo a melhorar, mas sem dúvida que têm sido bastante inteligentes naquilo que fazem, nas próprias trocas, um, com quem fazem as trocas e as picks. Também aceita a tua para prediction. Equipas já estabelecidas? No East, diria Milwaukee e Boston. No Oeste, diria se calhar os Lakers, porque eles têm sempre um bom management é como os Celtics.
1: É, sempre. Vamos lá, até que...
0: Nos últimos anos, não, mas... Na sua história toda, acho que são para aí destes últimos... O eu
1: falo que a gente está da revolta. rival,
0: sempre Estão sempre no topo, não é? E
1: os rebuilds, vá, digamos deles, de assim, nem, nem costumam demorar muito tempo, vá. Eu vou pôr rebuilds, entre aspas, porque... Tirando destes últimos anos, não é que foi... Pronto, mas, mas, mas os Lakers é uma equipa estranha, porque... Realmente, nestes últimos anos... Tem despachado os putos melhores, não é? é, A verdade é que há muitas equipas que gostam de se construir a partir do do draft, não é? Estamos a ver os Ox agora, os Os, Dallas também. Os Pelicans. Os Pelicans. Fizeram uma mistura
0: de troca com putos.
1: Sim, a verdade é que escolhem os jogadores, não é? Realmente usam-nos e desenvolvem-nos e pronto, que eu acho que Para desenvolver, eu acho que é o melhor. Os Lakers, como é uma equipa com muita imagem, e e há há muita pressão de usar a camisola dos Lakers, a verdade é essa, porque é a mesma coisa que um jogador vir para aqui, ou um puto, e jogar para o Sporting, para o Benfica, para o Porto. É o peso peso da camisola, não é? É Só que os Lakers, e foi o que se viu. O Lebron James foi para uma equipa de putos. E falha pela primeira vez em sei lá quantos anos os playoffs. Estavam à espera do quê? metidos nos lá eles iam jogar bem à brava. É? Claro que por aí é uma equipa com um grande mercado. É a equipa se calhar com mais imagem a par dos Celtics e dos Bulls e a par NBA. Dos Knicks, sim. sim, são mas, então, se calhar os uma... maiores
0: mercados. Pronto.
1: E toda a gente sabe quem eles chamam, mesmo quem não gosta ou não vê basquete. Olha que eles são os Lakers, pronto. Olha que eles são os Bulls, pronto. Olha que eles são os Celtics, pronto. Uh, os Nicks não digo, mas... Alguém que perceba minimamente de básquet vai dizer os Nicks. mas... Aqueles três que tu metes à frente da tua mãe, ela sabe quem são.
0: Sim. Uh, não, mas os Nicks também, porque eles têm a figuração em... Em filmes, em séries e não sei o quê. São muito famosos, são da Big Apple, não sei o quê. Não continuam a ser o maior franchise.
1: Tem o Spike Lee.
0: Tem o Spike Lee. Uh... É. Por isso, não, não, não. Sim, mas consigo perceber o que estás a dizer. Acho que, mesmo assim, vão continuar a ser uma equipa de topo. Não
1: matter what. Não acho que agora seja a altura de... de erros. Ainda têm muitos alguns anos de Anthony Davis, a verdade é essa. Podem ter muitos anos de Lebrano, mas vão ter um, muitos anos de Anthony Davis. Se eles continuarem a construir o resto da equipa à volta dele... Coisa que os Pelicans... Ah, sem dúvida. Sim, coisa que os Pelicans nunca conseguiram, mas eu acredito que os Lakers sejam mais capazes do que os Pelicans. têm experiência... Nome e auto- estatuto para tal, porque uh, são o principal destino para muitos free agents, a verdade é essa. <risos> Além de viver em Los Angeles, uh, o nome que vem associado à equipa em questão. Mas também não vejo os Lakers a tão cedo, já agora que recuperaram o que, que lhes faltou durante muitos anos. E os magoou, de certa forma, porque... Eles onde... os
0: playoffs durante um porradão de anos.
1: Foi muitos anos que eles tivessem perder muitos jogos na, na National TV, não é? perderam muito... Não, não devido que o Stable Center se estivesse cheio, mas a verdade é que as equipas que iam para lá jogar preferiam jogar... tinham mais medo de jogar contra os Flippers do que contra os Lakers. Está bem que os Flippers não ganharam nada, mas...
0: Ah,
1: os Lakers a... muito menos. <risos> mas aquela era de Lob City foi um total bragging right pelo menos naquela altura, não é? Não é que os Flippers tenham ganho. Os Clippers não vão ganhar numa década de 16 ou... 13 ou 12 títulos que é o que os Lakers têm não é? é nenhum, nenhum temos pronto não é, é, Nenhum temos pronto estão contentes? Um, mas foi uma coisa que me voou, o franchise e não os vejo a sair por isso sim eu vejo os Lakers nos próximos 10 anos a continuarem a estar lá até agora não para que...
0: terminamos esta pergunta acaba lá só a frase tenho a fazer.
1: não digo que ganhem mas acho que vão estar lá pelo menos a dificultar as... a, a
0: vida a vida ou todos as vírus, tá bom, é só para terminar este tema e passarmos para o nosso último tema de hoje porque já sabem que o episódio é curtinho é para ouvir na viagem de barco de Cacilhas, <risos> <risos> <Eu>
1: <risos> de Cacilhas.
0: Bem, não, não vou tá de Cacilhas certo? mas nem vou de barco o que é que achas dos Rockets? achas que eles têm alguma hipótese de se manter uh, no topo? porque nestes últimos anos apesar de tudo eles têm ido às finais de conferência sempre, uh, perdido com a equipa se calhar mais dominante sempre um, o que é que tu achas deles?
1: É assim, hum, não vejo, porque não, ainda tem mais, pelo menos, 4 ou 5 anos de Westbrook e James Harden, não é? Westbrook, pelo menos, que o James Harden, mas tenho medo que os Rockets se tornem uma daquelas equipas como os Pistons, que fica ali no limpo, percebes? Não estou a dizer que de outra forma, que os Pistons ah, é, é outro problema, não é? Não são contenders, não é a verdade é essa, mas é uma equipa que não dá rebuild, nem ataca, e eu não tenho a impressão que... Não sei até que ponto é que os roquettes... O draft têm qualquer...
0: tem sido fraco, sem dúvida. Mas os gajos que eles têm de buscar à G League e em troca... Uh... Não... Não é, o draft é tem ponto... sido fraco porque eles também não têm picos altas de facto.
1: Mas... Ah, mas não é por aí, fogo. Uh, já vês o que é que os... os Bulls conseguem fazer com picos altas, Até os próprios uh, Warriors quando foram buscar o Jordan Bell. E o Jordan Bell não é, não é nenhum
0: nenhum cep sim Mas os Warriors sempre tiveram um histórico mesmo e buscar gajos lá ao fundo do draft sim. que são interessantes. Uh... Não
1: não duvido que se tiverem um um, um scouting staff como deve ser não consigam ir aproveitar de melhor forma as suas second e late first round picks, na verdade não não é para aí. Ainda tem estes anos, como disse do do James Harden e até do Westbrook, se decidirem diria não é, não vejo porque não vão decidir. Eles não perdem nada em ter o Westbrook lá, a verdade é essa. Não sei se se têm tomates digamos assim para trocar o Capela por alguma verdadeira estrela. Não sei até que ponto. Eu Kevin, uh,
0: Kevin Love.
1: Kevin Love? Eu ia falar de Andrew Drummond. Mas está bem. Oh, era, era uma troca por troca. mas Ou era... mesmo o Blake Griffin.
0: Ok. Dar perceber,
1: sim. Vou dar aqui umas ideias. Umas... Estou a falar destes três jogadores que realmente... Dois deles são os Pistons. E eu acho que os Pistons faziam melhor em dar um, um reset. E...
0: E é o que eu a tentar fazer, parece-me. E é o, é o correto hum. a
1: fazer. É o correto e pronto. Ou despacho o André Drummond ou pós que tem muito cap space e algumas picks que lhes podem interessar no futuro. Um, Pós-Rockets, Rockets, Rockets dá um, nunca dá o tempo capela. Uh, são dois contratos grandes e o capela é um dos jogadores que mais ganha naquela equipa, não é? E eu acho que é a única peça justa a mandar. Mais um muito jovem. Eu acho que se tivesses que mandar uh, o Clements, por exemplo, e o capela mais uma first ou second round pick daqui a uns anos, para ter um Blake Griffin ou um Andre Drummond, não vejo porque não. Eu acho que agora é a altura de arriscar, a verdade é essa, porque se hum, juntarmos as duas peças que eu já tenho a é mais uma, fizer ali uma victory em Houston, o que é que há perder? Eu acho que os... Ok, se naquela é equipa ou é agora ou nada, porque... Sim, os jogadores não, já tô,
0: não estão é... a ficar para novos.
1: Os próximos... Vá, este, o próximo ou o outro, eu não os vejo a ganhar de toda assim, tão... assim tão próximo. Pode... vejo assim uma equipa como os Blazers. Olha, também. Tem que também chegam
0: equipa. longe, mas também não passa daquilo,
1: não é? Eu o Damien Lillard, tem o CJ McCollum, agora juntar o White o... O... Não, mas tá acho que o, o era um
0: bom candidato, para ser um bom victory até, mas a lesão foi muito complicada.
1: Mas mesmo assim o Whiteside tem a decalar completamente. Eu pensava que o Whiteside ia só.
0: Estás a ver? Está a se esforçar ah. como já não se esforçava há 5 anos.
1: Mas é verdade, mas por exemplo, entre. depois tem ele e o Nurkitsch. Vamos ver o que é que vai acontecer ali, não é? Quando o Nurkitsch voltar.
0: Ele vai chegar a 4, atenção.
1: Também é verdade, mas o Carmelo também tem tentado a contribuir. A verdade é essa.
0: Sim, sim. Tem tido uma época e... sólida. Acho que sabe. eles continuarem a
1: ter uma, uma contribuição boa do Carmelo. E o Carmelo vende camisolas também e hum, não sei eles podem jogar ali um bocadinho e tentar ter uma terceira peça para 3, tanto precisa né? precisa de um small forward, a verdade é essa o Carmel o Carmel tenta jogar a 4, o Carmel já não tem corpinho
0: não ele não tem a corpinho para jogar a 4 mas ele tem, na verdade ele ele está muito mais buffed e tem muito mais físico a questão é que ele devia jogar a 3 não há opções naquela equipa para um power forward decente
1: Vamos ver, por isso, pronto, olha, acabo por ver, por exemplo, os Rockets amanhã nos próximos Blazers, tem ali uma dupla, e a equipa, pronto, é isto, é dupla e equipa, o
0: que é pena. É é o não vão ter títulos, é isso que estás a sinular, é isso que estás a dizer mesmo aos fãs dos Rockets, é que nos próximos 10 anos eles não vão ter um título.
1: Não digo que não vão ter um título, mas digo que se...
0: Ah não, está dito, Gonçalo Branco disse que os Rockets não iam ter um título.
1: Ah. Não vão nos próximos 2, 3 anos não vão ter um título.
0: Ah, então Por achas concreto. que depois, quando entrarem em rebuild, quando o James Harden tiver 30 milhões de anos, é que eles vão ganhar um título com o de 8 anos?
1: Não, mas, sei lá, se no final da década, olha, não apanham um puto excepcional, um padre que uma equipa melhor. Mas eu estou dizendo, se eles não ganharem o título durante o prazo do James Harden do Westbrook, não ganham um título assim tão depressa.
0: Ah, eu também concordo com isso, eu estava só a meter contigo.
1: É isso, porque pronto, nós somos conhecidos por gostarmos dos, dos Rockets, a verdade é essa, mas eu estou a dar a minha mais sincera op- opinião. Eu não desgosto dos Rockets, a verdade é essa. O James é um dos jogadores que eu mais gosto de ver de jogar. Irrita me ou não me irrite? Eu não, mas. Uh, eu, 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 é o jogador. Uh. Hum, é! Né?
0: Eu, gosto, eu gosto do franchise, não vou. Infelizmente... Sim, eu não gosto
1: do franchise, eu lembro-me de ver. Eu gosto
0: uh... de António.
1: Lembro-me de ver. Não me lembro de ver grande coisa, mas lembro-me de ver vídeos lá, do Yao Ming e disse e achar piada. Ah, eu também não gostava de ver
0: o Yao Ming e o t meu. Ele era excelente.
1: É por aí. E é uma franquia histórica. Tiveram, o se calhar, a melhor defesa da história da NBA, com o Joaquim.
0: Sim, e deram luto aos Bulls. Se é, calhar também consideravelmente a melhor equipa de sempre, não é? Por isso. Sim,
1: por isso. É uma
0: franquia.
1: E é uma das que eu tenho mais respeito. A verdade é essa.
0: E sem dúvida. Apesar de tudo nesta década continuaram a ser um franchise muito capaz, enquanto os franchises supostamente melhores foram-se completamente abaixo. Um... Eu não
1: sei é que ponto é que o Di António Achas o, que o, ele vai ter que ser. A verdade é que de... o sistema dele pode ser bom Pode o James Arden. Pronto.
0: Eu acho que até o próprio James Arden já tem alterado um bocado o sistema, não amando o Di António mas ele já percebeu que aquilo não funciona.
1: Sim, como o próprio foi bom para o Nash.
0: Pro...
1: Ganhou dois MVP's, se Silvaner sempre foi um bom jogador, um jogador capaz, ganhou dois MVP's, mas não ganham título. Pronto, é por aí. O... E é que eu estava a dizer, tem um momento que acontece a mesma coisa, ao Damian Lillard que é ser um dos melhores bases. Já se viu? Pelo menos nesta década foi, de certeza. não há... Sim, foi se calhar, uh...
0: que, tipo, tu tens Kyrie Irving, pô, uh, tens o Westbrook, tens o Curry, tens o Lillard. Não, sim. Em qualquer eu ordem que quiserem.
1: Não, Derek o, Cross
0: não, o Derek Rose não vimos o suficiente, parece-me, para poder considerá-lo o top 4,
1: por isso. Claro que foi. O, nós não chegá... é, o problema é que nós não chegámos a ver o, o Prime Cross. Rose. Sim. Nós vimos ele ganhou um MVP, mas se formos a pensar que uh, o Prime de um jogador pá, começa nos 25, 26, 27, pá, até aos 29, 30 anos, nós nunca vimos o Prime Derek Rose. Tá, claro que o homem já tem essa idade, mas não é...
0: é ele tem 29 anos mas
1: é como nós queremos vê-lo a jogar, não é? Nós ter o teu próprio treinador diz e ele sabe que só não joga de início mais vezes ou só não joga há mais tempo porque as próprias limitações físicas, das lesões, já não dá.
0: Pois bem, um, para terminar, vamos falar do quê? Temos pouco tempo. Um... É,
1: eu acabei de perguntar, não me lembro se respondeste ou não, se achas que vai haver uma equipa a ganhar. Pronto, como já te disse, nos 2010 tivemos os. Os Mavericks, e os Cleveland e os Raptors a ganharem um título pela primeira vez, tu achas que vai, vai vir um novo campeão esta década?
0: Ah, e com isso que queres terminar o episódio? Ok, parece bem. Sim,
1: um... porque eu até posso pedir-te perguntar se havia um talento geracional ou uma coisa assim, mas nós não somos ah, capazes. Eu acho a resposta acaba é sempre
0: por ser o Luca e o, o Antetokounmpo.
1: Não, 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 não. A vir, a vir, a vir.
0: Ah, o esquinembo de
1: Pode ser o Lamel, pode ser... Epá, É que nós nem conhecemos as próximas...
0: Sim, eu não, não acompanho basquetebol da High School, acompanho o College QB.
1: Só quando dá o Merch Madness e... Não, mas se é, é College quando...
0: College eu acompanho QB.
1: Sim, depende um bocadinho. Gosto de ver o Star Hills, Duke, uh, Kentucky. As equipas maiores eu vou até cá por ver. Por acaso, é, Marquette. Mas Louisville, por acaso,
0: também.
1: Marquette, até por acaso, estou... Tô... E Eva tô... também, também
0: tô... tem sempre piques interessantes...
1: Sim, é Mas, para Pronto,
0: respondendo à tua pergunta, e para terminarmos isto, que já nos estamos a explicar, hum, eu acho que não. Sinceramente. Todas as equipes acho... que eu disse que estavam pronto, aptas para dominar a década, e mesmo as que tu falaste, hum, lembrei-me agora do ano, na verdade. Uh, não, vírgula. isso se acontecer, seriam só os Pelicans, porque temos uns Iron really Williams a navir
1: Uh, por aí, mas eu ainda tenho
0: os Ox já foram campeões, por isso, tu disseres os Ox, estás completamente errado.
1: Não, eu ia falar pelo menos vá nos... se no período dos próximos 5 anos os Clippers não forem uh, sim, só vejo os Pelicans porque ainda tem os mais, mas no próximo e há uma player option tanto para o Kawhi como para o Paul George vai depender um bocadinho da player option deles. Mesmo assim, as autores já vão estar velhotes, não é? Por isso, nos próximos 2 anos, os Clippers vão ser
0: 30 anos, vai ser o último contrato grande deles.
1: Isto também é verdade. Por acaso foi muito bem jogado por parte dos Clippers, a verdade é essa. Não foi só por parte dos Clippers, não é porque... O Jorge se a dar o torto, contra...
0: mandam-nos embora e fazem o rebuild de novo. Não, a correr bem,
1: bem, é porque é player option.
0: Sim, mas não mandam-nos embora não, eles, eles vão-se embora, pronto, digamos assim. Uh, pronto, se tiver a correr bem, uh, pronto, ficam lá.
1: Se eles acharem que a equipa não tem rumo, vão-se embora, senão ficam. Por isso, nos próximos 2 3 anos os Clippers não ganharem, conta com isto. Só os Pelicans. Um... Não sei. Não...
0: Mas se calhar conseguir ver os nuggets. Depende muito do Michael Porter Jr. Como é que ele se vai desenvolver como jogador e depende okay. do Bol Bol também.
1: Podem ser a próxima grande dupla. Ali.
0: um com o novo. Uh, Jamel Murray muito novo. Gary Harris muito, muito bom defensivamente. Uh, okay. Tem Michael Porter Jr. a Tem Bol Bowl que está a jogar na G-League agora para recuperar da lesão ainda. Jogadores muito novos, muito promissores. Acho que foram uma equipa super inteligente no draft. Não tinham nada a perder em arriscar naqueles jogadores que ninguém dava toda a gente pegadinho para picar, ao fim e ao cabo. É por isso, se calhar era a minha wildcard para ganhar um título, mas...
1: Se calhar...
0: Mas é muito complicado.
1: É? Os Magic, é, mas... estás doido, 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 Não. não o
0: Linho está senil. Ele é o Popovic. Não, não vão sair da cepa torta
1: eu não sei se não vão sair mas os médios da têm...
0: torta eu...
1: os médios nunca ganharam nada é verdade mas se não tiveram uma história de terem equipas competentes depois... e a verdade é essa draft um dois melhor... dos melhores centers que a NBA já viu melhor discutivelmente vá porque centers para acaso em todas as posições há sempre pequenos jogadores no cheque pelo menos o mais dominante foi é. não há um jogador mais dominante que ele debaixo do sexto Dwight Toward. Um dos melhores centros defensivos também que a Liga já viu. Penny Hardaway. E
0: eles são espertos nas piques. E se ninguém lhes tira, eles são competentes a, a gerir o, o franchise. Só que agora, não são a dar aquele próximo passo.
1: Agora, agora tem o Jonathan Isaac. Não vejo o que é que eles vão te construir à volta dele. Tem o Markel, ah, que está a
0: melhorar. A, a, a... O Mar...
1: Quem de, deram um, o um voto de confiança e estou tão contente que ele tenha estado a melhorar. a é que ele está a melhorar. Não, vejo, não sei agora como é que vai ser, com o Vucevic, com o próprio Mobamba, que esperava-se tanto tê-lo. Não e...
0: tem minutos. Eu acho que ele é bom, mas não tem minutos.
1: Sim, se não tem minutos. Eu não sei até que ponto é que eles não, não, mais facilmente não... Mesmo dando um contrato ao Vucevic, não lhe dava um trade, mas...
0: Duvido. Eles querem mesmo estar ali no limbo dos playoffs à rasquinha, por alguma razão que eu desconheço,
1: mas... É como as pistas... Se calhar os Bulls voltam à rivalta, não sei, depende muito. Kobe White tem tentado a gostar dele, muito inconsistente, mas é um rookie, não é por aí. Se é que para o Lavino possa ser líder da equipa, se o antes de voltar a encontrar, o Wendell Carter. Já
0: muito melhor, nos últimos 10 jogos muito melhor.
1: é o Carter. Mal dele. O Endle Carter Jr. Portanto, já pela quarta ou quinta vez que eu estou a dizer. Também gosto muito dele. Não vejo porque é que eles também não são capazes de voltar. Uh, um, a rebota desde que nos voltam desde os anos 90 não é verdade é essa e a gente tinha sido uma das, das chacotas grande, quando tiveram o Derrick Rose e tinham se calhar a melhor defesa da liga com o Noah com o Carlos Busa com o Taj Gibson que aquilo era uma Se
0: ia ter ido muito mais longe é verdade mas pronto já sabemos é. o que é que aconteceu nesse
1: felizmente nós esperamos todos os dias a ver essas imagens
0: <risos> está sempre no nosso Twitter é.
1: antes de dormir Olha,
0: para terminamos por hoje o nosso episódio mais curtinho ah, mesmo assim não se cala. Passar o salto e da malta e amanhã temos
1: semana 11. Semana 11, e vá. Acaba esta semana com um sorriso na cara, não é? Com os clipes ganharam, mas. Uh, já vos desejo um bom ano. O um episódio passado, por isso, este não conta por isso. Se vocês tiverem altos exames, são nos enquanto estudam. Uh, se calhar, até podemos fazer aqui um episódio em que nós fazemos cálculos para vocês mandem-me a vossa matéria. Nós fomos cabos e o professor disse Ok, não pode estar a ouvir a OPSA, estou a ouvir um podcast NBA
0: Parece-me bem, parece-me bem
1: Nós, nós, vamos ajudar-vos a fazer o é <risos> okay, para, para isso que nós estamos Estamos a tentar vender o produto
0: Mas bem, este foi o nosso episódio do número 10.5 Já sabem, sigam-nos nas redes sociais Arroba Jogo Exterior Nosso Twitter, Fantástico, Maravilhoso e divinal. Beijinhos, até à próxima